0: C'est vraiment une joie pour nous d'être euh, chaque fois ici. Et euh, Merci en tout cas de toute l'hospitalité dont on est l'objet. Franchement, vous êtes excellents hein, en hospitalité. C'est impressionnant parce que euh, quand je viens ici, euh, ma, ma maison, mes amis, ma famille, ma ville ne me manque pas. <rire> <rire> c'est juste énorme, en tout cas. La, la, la... Merci beaucoup, en tout cas, pour la confiance que, que vous nous réservez. C'est vraiment précieux. On mesure que c'est important quand une église, quand des responsables invitent des, des orateurs, des, des personnes comme ça qui partagent le, la parole de Dieu. On mesure l'importance et la valeur que ça a. Et, euh, alors, je veux. Demandez au Seigneur d'être le plus fidèle possible dans ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut prier encore ensemble un instant Seigneur, tu as dit, sans toi, on ne peut rien faire. Et merci parce que dans rien, il y a tout. On ne peut rien faire. Il n'y a pas quoi que ce soit sur la terre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions faire sans toi et qui n'a de valeur éternelle. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs, nous avons besoin de toi pour entendre ta parole, j'ai besoin de toi pour la donner et je te prie, Saint-Esprit, viens remplir maintenant ce lieu pour que la parole de Jésus puisse être dispensée comme elle doit être dispensée et qu'elle soit reçue comme elle le doit. Merci pour ta parole qui dit qu'elle ne revient jamais à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et j'ai confiance, Seigneur, que ta parole va produire du fruit ce matin, qu'elle va changer des choses dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Amen. Savez-vous quel est le plus grand défi pour chaque être humain sur la terre Eh bien, le plus grand défi, qu'on soit chrétien ou pas, c'est de comprendre le but ultime de notre vie. C'est de comprendre le but ultime. Vous avez vu le nombre de tests de personnalité qui existent dans le monde. Comment trouver le but de notre vie Je suis fait pourquoi Qui suis-je Toutes ces questions sont des questions existentielles. On n'arrête pas d'avoir des tests comme ça, qui se contredisent parfois d'ailleurs, pourquoi Parce que dans le cœur humain, il y a ce, ce désir de dire, mais, mais c'est quoi le but Pourquoi je suis là On ne peut pas simplement monter dans un manège, faire un tour, et puis sortir du manège, et puis gâcher sa vie. Il y a tellement de gens qui gâchent leur vie, vous ne trouvez pas, non Et Dieu ne veut pas que tu gâches ta vie parce que c'est ce que tu as de plus précieux. Et ce matin, j'aimerais euh, ouvrir avec toi la parole de Dieu, parce que je, dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, il y a la réponse à cette question fondamentale c'est mieux que 10 000 tests. Et si Dieu ouvre ton cœur ce matin, si Dieu illumine ton cœur, il y a une chose qui va se passer, c'est que tu vas arrêter de gâcher ta vie. Et franchement, vu la valeur d'une vie, ça ne vaut pas la peine de la gâcher. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont des cheveux blancs. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, avec Dieu, c'est toujours pareil. Tu peux vivre les trois, quatre dernières années de ta vie et vivre quelque chose de tellement excellent qui marquera la génération alors que quelqu'un va vivre toute sa vie sans jamais la marquer. Vous voyez ce que je veux dire Donc je, me, je ne prêche pas qu'aux jeunes aujourd'hui. Je, je prêche aussi aux ouvriers de la dernière heure. Ça va Quand Paul va, va, va écrire son épître aux Éphésiens au chapitre 1, il va commencer par... Une beraka, une beraka c'est une bénédiction en hébreu, il va commencer à bénir Dieu, c'est comme une espèce de feu d'artifice de révélation que Paul va faire, et pendant douze versets, qui dans le grec original ne constituent qu'une seule phrase. Il n'y a pas de pause, hein. une seule phrase, c'est-à-dire que Paul n'a pas pu mettre un point final à ce qu'il a vu, tant ce qu'il voyait c'était merveilleux. Vous savez quand vous regardez un feu d'artifice, le moment le plus triste c'est quand il n'y a plus rien. Et Paul, on dirait qu'il voulait pas arrêter ce feu d'artifice parce que ça explosait tellement en vie. Et il va en réalité révéler une, une, une vérité foudroyante. Justement, il va montrer quel est le but ultime de notre vie. Alors on va lire ensemble ce, ce début au verset 3 de la première premier chapitre d'Éphésiens où, où Paul dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toutes Bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, qui sont toutes, qui toutes sont en Jésus Christ. Et là, Paul, il est tellement émerveillé par la révélation qu'il s'apprête à écrire là. Franchement, Paul, il a dû être excité là. Il dit, oh, je vais, je vais balancer une bombe là. Il faut absolument que ce que je vois, c'est tellement merveilleux. Il explose de louange devant un Dieu trinitaire qui est complètement impliqué dans ce qu'il va dire là dans ce but ultime. Et par trois fois, il va souligner dans ces douze versets le but ultime de ta vie. Waouh. Ça ne sert à rien que les gens ils aillent regarder dans des boules de cristal, vous savez. Ça y a, ça ne sert à rien d'aller voir des voyantes ou de faire des tests en disant comment je serai dans 30 ans ou d'aller faire des trucs sur, euh, euh, sur Internet. Euh, je ressemblerai à quoi physiquement quand j'aurai 60 ans Et là, tu es découragé après, tu dis... <rire> Même une chirurgie esthétique, ça ne changerait rien. Donc. Non, ça ne sert à rien d'aller faire ces choses-là, parce qu'en réalité, tout est écrit ici. C'est le cœur de Dieu qui se révèle, le but ultime, le plus élevé, le vrai sens que Dieu va révéler ici et que Paul va souligner par trois fois. C'est que ta vie et la mienne ont été créées dans le but unique de célébrer la gloire de Dieu ça c'est le but de ta vie célébrer la gloire de Dieu et Paul va, va décrire dans ce passage trois réalités qu'on va voir ce matin nous avons été choisis par le Père pour célébrer la gloire de Dieu deuxièmement nous avons été choisis dans le Fils pour célébrer la gloire de Dieu et troisièmement nous avons été scellés du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu alors on va commencer par notre premier point nous avons été choisis par le Père pour célébrer la gloire de Dieu. Poursuivons notre lecture, si vous voulez bien, à partir du verset 4. En lui, il parle de Jésus-Christ. « Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Voilà où ta vie commence. Est-ce que tu réalises que ta vie n'a pas commencé à ta naissance Ta vie, elle a commencé avant la fondation du monde. Et elle est vieille, hein Ça date, hein ta vie et la mienne a commencé avant même la création du monde. Le plan de Dieu de te choisir, c'était là. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot eklegomai, qui est un mot assez fort et qui veut dire choisir parmi d'autres. Vous allez au marché, vous choisissez cette pomme parmi d'autres. C'est un mot très fort, vous savez. Ça a donné naissance à la doctrine de l'élection. Hein. Ah, vous êtes assez sensible à ça, hein, puisqu'à Genève, il y avait un gars, il s'appelait Calvin. <rire> C'est un Français, d'ailleurs, qui est venu en Suisse. <rire> tu devrais être content. Il n'est pas là, là, Nathan. Il devrait être content, là, maintenant. Ça, c'est français. Il est venu en Suisse et il a parlé de ça. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de polémiques autour de l'élection. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dans Deutéronome, chapitre 6, il y a un verset qui dit ceci. « Tu es, en effet, à propos d'Israël, un peuple saint, pour l'éternel ton Dieu, il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois un peuple précieux. Il t'a choisi parmi tous les peuples de la terre. C'est un mot très fort, c'est ce mot Eklégomaï qui est traduit dans ce texte. Il t'a choisi. Alors bien sûr certains pensent que Dieu a choisi tout le monde, mais que certains, c'est-à-dire seulement ceux qui l'acceptent, sont en réalité ceux qui ont été choisis. D'autres pensent que Dieu a choisi en fonction de ce qu'il voyait d'avance. Il sait qui va être sauvé ou pas, ou qui va, etc. Et puis, il y en a d'autres qui pensent, et ça c'est les calvinistes purs et durs, que c'est Dieu qui choisit, pointe ah, c'est lui qui choisit, toi t'es sauvé, toi t'es sauvé, toi n'es pas, etc. Vous savez, il y a, il y a plein d'opinions différentes dans le monde évangélique à ce sujet. Mais quoi que vous pensiez, il y a une chose qui est certaine, c'est que le choix de Dieu et l'élection de Dieu, c'est un mystère. Et la Bible dit que les mystères, ça appartient à Dieu. Ça appartient qu'à Dieu. Le jour où quelqu'un comprend tout à fait le mystère de l'élection, c'est qu'il est devenu Dieu. Alors moi, je ne rentre pas dans ce débat parce que ça devient fatigant à la fin. On se dispute. La chose est certaine, en tout cas, c'est que c'est un mystère. Et Dieu, il a besoin de nous révéler quelque chose. Et dans ce texte qu'on vient de lire, il nous révèle une partie de ce mystère. Et qu'est-ce qu'il nous révèle eh bien, il va nous révéler plusieurs choses. La première chose, c'est que nous sommes choisis d'avance. Alors, quelle que soit ta position sur l'élection, il y a une chose que les Écritures te disent, c'est que nous qui avons mis notre confiance en Dieu, nous qui sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, nous le sommes parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Ah, Jésus a dit ça en Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alors, si tu veux bien regarder ton voisin un instant, et tu le regardes, et tu, et tu sais s'il si, si, si est ton frère en Christ, tu le regardes bien, s'il te plaît, regarde bien, parce qu'avant la fondation du monde, cette personne à côté de toi avait déjà été choisie. Waouh non, mais tu, tu réalises à côté de qui tu es assis, là Tu es assis à côté de quelqu'un qui a été choisi d'avance. Là, il y en a qui ont du mal. Hein. Tu regardes sa femme, il fait « choisi d'avance <rire> ». Écoute ceci, ton histoire n'a pas commencé à ta naissance. Ton histoire n'a pas commencé à ta conception. Ton histoire a commencé avant la fondation du monde dans le cœur du Père. Et ça, c'est une chose extraordinaire. La deuxième chose que nous dit ce texte, c'est que nous avons été choisis par amour. Au verset 5, il nous dit qu'il nous a prédestinés, Clégomaï, dans son amour, parce qu'il nous a aimés. Écoute, si tu te demandes pourquoi tu as été choisi, la raison est simple, ça n'a rien à voir avec toi. C'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'a aimé avant même que tu sois né. Quelles que soient tes conditions de naissance Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas tous égaux quand même. Moi, j'habite dans un quartier populaire où je vois des enfants qui sont vraiment pauvres ou parfois, ils n'ont même pas de quoi s'acheter une paire de baskets. Ils vivent dans des caravanes. On a des roms tout près de chez nous. Et quand j'arrive en Suisse, je vois un contraste. Voyez Hier, j'étais une, devant une grande maison il y a deux jours avec des petites filles qui jouaient là-bas. Je voyais le, le décor dans lequel ils étaient, la maison. Je me dis, on n'est pas tous égaux quand même. Vous voyez et puis il y a des enfants qui naissent dans des familles chrétiennes et il y a des enfants qui naissent dans des familles où ils sont abusés. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes conditions à notre naissance. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce texte nous dit que quelles que soient les conditions de ta naissance, Dieu t'a choisi par amour d'avance. Et ça, quand on commence à le croire, ça change toute notre vie. Ça change toute notre vie. Et vous savez, moi, quand je pense à ça, ça me donne une sécurité éternelle de savoir que mon salut ne repose pas sur moi, mais il repose sur le choix de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis et ça nous procure une, une sécurité extraordinaire. La troisième chose, c'est que Dieu nous a choisis pour une vie sainte. Je ne vais pas revenir sur le message de Anne hier soir. Mais certains ont pensé que parce que nous sommes élus et en sécurité, on peut vivre comme bon nous semble. « Ah, oh, mais je suis un élu, moi, donc euh, j'ai le droit de faire ce que je veux. Hein. J'ai pris ma carte du parti, j'ai tous mes privilèges, je peux y aller, quoi, sans problème. » Mais en fait, Paul nous dit qu'en réalité, le choix de Dieu, cette doctrine de l'élection, elle condamne le péché. Et il nous dit même que c'est pour une vie sainte, une vie sans reproche, que Dieu nous a choisis. Et ça veut dire quoi ça veut dire que le choix de Dieu engendre une vie consacrée à Dieu. Et si vous voulez savoir si quelqu'un a été choisi, vous commencez à voir dans sa vie que sa vie commence à se conformer à la nature de Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on essaye d'être saint. On est saint parce qu'on a été sauvé. Ce n'est pas la même chose. Et puis une quatrième chose que Paul nous dit, c'est que nous avons été choisis malgré nous. Et là, ça laisse plus de place à l'orgueil. Hein. C'est fini. Au cas où tu avais encore un petit peu de fierté, là, c'est wow, mort. En fait, bien avant que tu sois né, bien avant que tu aies accompli, accompli le moindre acte, Dieu t'avait choisi. Ça veut dire que ce n'est pas à cause de tes mérites, mais c'est le pur produit de la grâce merveilleuse de Dieu. C'est Amen. Qui a dit Amen Amen. <rire> je suis d'accord avec toi. Je ne te connais pas, mais je suis d'accord avec toi. C'est le pur produit. Je suis content que tu sois d'accord avec moi. C'est le pur produit de la grâce de Dieu. Écoute ceci. Dieu savait, avant même de te créer, que tu allais échouer. Et malgré ça, il t'a choisi. C'est son œuvre, hein. C'est pas la nôtre. Allez, Calvin, il a dit ceci. Est, il, est, il est exceptionnel, hein, Calvin. Il a dit, l'élection divine est libre. Elle réduit à néant tout mérite et toute œuvre et toute vertu humaine. Fini, terminé. On ne pas dans le royaume de Dieu. <rire> est, on est là parce que c'est Dieu qui a choisi. Waouh Et vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu n'est pas lunatique. Il ne change pas d'avis tous les jours. Quand il a choisi, il a choisi. Il est fidèle et il ne change pas. Et nous avons, bien sûr, Paul nous dit que nous avons été choisis pour un but, et c'est là toute la force de ce qu'il souligne ici. Nous avons été choisis pour célébrer la gloire de Dieu. Voilà le but de ton existence. Waouh Parfois on se dit, mais c'est quoi le but de mon é... Devenir médecin, ingénieur, chanteur, voleur Non, pardon, ça, personne n'aime ça, mais sûr. Mais, mais le but sublime, le but ultime pardon, de ta vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai écrit une définition de la gloire de Dieu. Vous avez le droit de l'utiliser pas. Il n'y a pas de copyright dessus. Mais pour moi, la plus belle définition, pour moi, je ne dis pas que c'est la plus belle pour le monde, mais la plus belle définition que j'ai trouvée, c'est celle-ci. La gloire de Dieu, c'est l'expression de sa parfaite sainteté, c'est l'éclat de sa beauté parfaite et majestueuse dans laquelle explose en délices tous les aspects de son être. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu lui-même est le joyau de l'univers. Il est le plus grand cadeau que qu'il pouvait offrir aux hommes. Le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir, Louis, c'était lui-même. Et bien sûr... J'attendais que tu prennes la photo. <rire> Bien sûr, il a été choisi pour ce plus grand bonheur. C'est-à-dire qu'il nous a choisis pour ce plus grand bonheur. Tu as été choisi pour faire de Dieu les délices de ton âme. C'est le but le plus élevé pour lequel tu as été créé. Le plus grand bonheur. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Écoute, si tu dois retenir une chose ce matin, il n'y a pas de plus grand bonheur que de vivre pour la gloire de Dieu. Pas de plus grand bonheur. Et d'ailleurs, David dira au psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Qui a connu Dieu sait qu'il est délicieux. » Dieu est délicieux. Il n'y a pas de joie plus grande que cela. Et d'ailleurs, c'est le sens que David va donner au psaume 37, verset 4, Lorsqu'il dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous savez que votre cœur désire des choses Et est-ce que vous savez quelles sont les choses que votre cœur désire le plus Avez-vous remarqué que nous cherchons toujours notre bonheur et notre plaisir Nous sommes en quête de bonheur. Parce qu'il y a quelque chose en nous. Notre cœur, il a été fait pour être heureux. Et on va chercher ce bonheur dans toutes sortes de choses. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a qu'un seul être qui pourra satisfaire ton cœur. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, toute la gloire que tu veux, toute la richesse que tu veux, le plus beau mari, la plus belle femme, les plus beaux enfants, la plus belle Maserati. Ça ne comblera jamais, jamais les délices de ton cœur, parce que ton cœur a été fait pour désirer Dieu. C'est pour ça. Alors voyez-vous, la, la vie chrétienne, elle ne se limite pas à aimer ses bénédictions. La vie chrétienne, c'est avant tout faire de Dieu nos délices, notre plus grand bien. Quelqu'un qui fait de Dieu ses délices a trouvé le but de sa vie. Quelles que soient les circonstances. Regardez avec moi le, les versets que nous avons lus tout à l'heure, où Paul dira « en lui vous avez été prédestinés qu ». Qu'est-ce qu que Paul nous dit Que l'élection n'est possible qu'en Jésus-Christ. Il fallait que Dieu fasse quelque, quelque chose en Jésus-Christ pour que toi et moi, nous puissions être choisis. Pour que le choix de Dieu soit rendu effectif, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Et c'est là notre deuxième point ce matin, « tu as été choisi dans le Fils » pour célébrer la gloire de Dieu. Lisons ensemble le verset 7. « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Pour que nous connaissions le secret de son plan, ce plan, il l'a fixé d'avance dans, dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Et c'est aussi en Christ... Que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'il avait fixé, ce qu'avait fixé pardon, celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance, à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Une question que nous devons nous poser, c'est pourquoi a-t-il fallu le sacrifice du Fils unique de Dieu pour rendre le plan de Dieu avant la fondation du monde effectif dans nos vies Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Est-ce que vous savez que le cœur qui bat à l'intérieur de vous, c'est un cœur d'adorateur Tout le monde adore quelque chose. J'en connais plein qui adore le chocolat. Si J'en connais plein qui adorent la louange, qui adorent la musique, qui adorent leurs femmes, qui adorent leurs conjoints, qui adorent leurs enfants, qui adorent l'argent, qui adorent la gloire, qui adorent les émissions télé, qui adorent toutes sortes de choses. Écoutez, c'est bien simple. Tous les êtres humains sur la Terre, sans exception, nous sommes tous des adorateurs. La question est qui ou quoi nous adorons Et vous savez, la Bible nous dit que notre cœur, avant la fondation du monde, quand Dieu a pétri ton cœur à l'intérieur de toi, il a façonné un cœur d'adorateur pour lui. C'est-à-dire que si tu adores quelque chose de différent de Dieu, ou si, plutôt si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer quelque chose de différent. Quelqu'un qui dit « Non, moi je suis un homme libre, je n'adore personne. » Ou « Je n'adore rien », c'est un menteur. Soit tu adores Dieu, soit tu adores autre chose. Et vous savez, Satan savait bien ça. Quand il est arrivé en Éden, il savait que le cœur de l'homme était un cœur d'adorateur. Alors il a dit, oh là 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 là, le meilleur moyen, c'est de détourner ça. Vous savez, Satan, c'était le chef de la chorale dans le ciel. C'était l'ange qui entraînait les autres à adorer Dieu. Donc il sait ce que c'est que l'adoration. Et à un moment donné, il a détourné l'adoration pour lui-même. Et il s'est détruit. Et donc Satan savait que si on voulait détruire l'humanité, il fallait détourner le cœur humain de l'adoration du vrai Dieu pour lui donner autre chose à adorer et qu'est-ce qu'il lui a donné comme idée la même chose dans lequel le même piège dans lequel il est tombé il lui a dit hey, Dieu sait très bien que le jour où tu vas manger de ce qu'il a interdit tu vas être toi-même Dieu tu vas pouvoir t'adorer toi-même et c'est exactement ce qui s'est produit c'est exactement ce qui s'est produit. Vous serez comme des dieux, il a dit. Et puis voici ce que Romains 1, 23 nous dit à propos des êtres humains. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est un Dieu béni éternellement. Amen. Qu'est-ce que Paul nous dit Nous sommes devenus idolâtre parce que nous nous adorons nous-mêmes ou autre chose. J'aimerais te dire que tu as un bon cœur, hein mais la Bible dit que tu un cœur d'idolâtre. Mince, je n'aurais pas dû venir à New Life ce matin. Vous savez, notre cœur idolâtre, c'est une prison, c'est un geôlier, c'est un monstre. C'est un tyran destructeur qui révèle sa profonde nature. Et quand vous regardez toutes les descriptions qui ont suivi Romain là, pas Romain là, Romain là, eh bien vous voyez qu'il va décrire tous les péchés, tout, tout, toute la nature humaine qui se rebelle contre Dieu. Nous les êtres humains, on a même mis le comble, écoutez ceci, on a mis le comble à notre arrogance en allant jusqu'à exiger de Dieu qui justifie tous ses actes et tous ses choix. Mais on est arrogant quand même, non Regardez ce que C.S. Lewis a dit. Autrefois, l'homme approchait Dieu comme un accusé approche son juge. Mais pour l'homme moderne, les rôles sont inversés. Il est juge et Dieu est sur le banc des accusés. Quand je parle avec des non-croyants et que je leur parle de Dieu, il me dit « Ah ouais ?» Bah, si Dieu, il est existé là, hein, ton Dieu là, pourquoi il fait tout ça dans le monde Pourquoi il a fait ça Pourquoi il a pris ma mère Pourquoi il a fait ça Pourquoi j'ai attrapé ci On a mis Dieu sur le banc des accusés. Pourquoi Parce que notre cœur nous adore nous-mêmes. Nous sommes notre propre Dieu. Et vous savez, on le rend coupable parce qu'il n'accepte pas nos normes. Et même aujourd'hui, le piège pour nous, l'Église, c'est de lui, vouloir lui imposer nos normes. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, nous devons nous enraciner dans les Écritures. Parce que les Écritures nous révèlent la volonté de Dieu. Vous savez, le vrai problème, c'est qu'à partir du moment... où Vous avez déjà vu une roue de vélo, vous y a un axe au milieu... Qu'est-ce qui se passe si je décale l'axe vers 10 cm vers la gauche Vous allez vomir en, <rire> en 10 minutes. Hein. Ça fait ça. Hein. La roue, ça tourne, ça abîme complètement tout. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Quand on se met, nous, au centre, c'est ça qui se passe. Tant que Dieu n'est pas au centre de notre vie, notre vie ne roulera pas. Et alors, pourquoi est-ce que le... le, le, le le sacrifice de Jésus a été rendu nécessaire bah, Tout simplement, pour ceci, il ne peut pas y avoir deux dieux. Dans ta vie, il ne peut pas y avoir... Il n'y a qu'un seul, hein, qu seul trône dans ton cœur. Il n'y a qu'un seul trône dans ton cœur. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Ce n'est pas possible. Romain, tu peux venir un instant, s'il te plaît Il me faut un autre balèze. Il <rire> n'est pas là, Olivier <rire> Bon, allez, ce n'est pas grave. Euh, oh ben bah tiens, viens, viens euh, c'est Tony Tony, viens, t'es grand, viens, viens, Tony, viens, viens, viens voir. Ça, c'est le trône, d'accord Les gars, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Tu lui cèdes Bats-toi, s'il te plaît, il faut que tu prennes la chaise, là. Merci beaucoup. Vous avez compris tout de suite, il ne peut pas y avoir deux dieux sur le trône de votre cœur. Où ce sera Dieu ce sera quelqu'un d'autre. Et eh bien, la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est qu'il est mort pour que le mauvais Dieu soit détrôné de notre cœur. Jésus est mort parce que le seul moyen de mettre à mort l'homme-dieu, c'est que Dieu devienne homme et meure pour l'homme. Il fallait que Christ vienne sur la terre pour prendre notre place et mettre à mort l'homme idolâtre, l'homme Dieu qui habite en nous. Et tant que Jésus-Christ n'est pas le Dieu de ta vie, tant que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, je ne parle pas de... Du, du, parce que beaucoup de chrétiens prennent Jésus comme un distributeur de boissons gazeuses. Ils pensent qu'en faisant la bonne prière, en mettant E4, la boisson va tomber. Dieu n'est pas comme ça. Tant que Dieu ne sera pas le Dieu de ta vie... Tu seras sur le trône et le seul moyen de détrôner ce, cet homme Dieu qui est en nous, cette femme Dieu qui est en nous, c'est qu'il fallait que Dieu devienne homme et meure à notre place. Il fallait que nous soyons détrônés et c'est ce que Pierre va dire dans une de ses épîtres, il dira, il a fallu que le Christ tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la fondation du monde, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a fallu, pardon, il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en notre faveur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en choisissant... En te choisissant, toi et moi, avant la fondation du monde, ton Père Céleste savait que ton cœur serait idolâtre et il avait déjà prévu, avant que tu naisses, le moyen pour changer ton cœur. Avant même que tu naisses, il le savait. Il le savait. Le sacrifice de son propre fils est utile pour te donner un cœur nouveau. Et il y a quelqu'un ici, ce matin, qui a besoin d'entendre ça. Je ne te connais pas, mais je sais que quelqu'un ce matin a besoin d'entendre tu es encore le Dieu de ta vie. Et c'est pour ça qu'au fond de toi, tu n'es pas pleinement dans l'abondance de ton cœur. C'est pour ça qu'il y a tant de convoitises qui se battent en toi. C'est pour ça qu'il y a tant de craintes et d'insécurité en toi. Parce que Dieu n'est pas encore le Dieu de ta vie. Et ce matin, ta vie va changer. On priait tout à l'heure et je disais, quelqu'un ici ce matin va venir et sa vie va être changée. Sa vie va être changée, ses choix vont changer, ses priorités vont changer. C'est comme si ça, ça, la direction de sa vie va complètement changer. Pourquoi Parce qu'il va comprendre ce matin que son cœur idolâtre doit être remplacé par Dieu. C'est Dieu qui doit être au centre de ton cœur. Et quand Dieu fait ça, tout change. Tout change. N'oubliez pas, sa gloire, c'est une explosion de délices. Pierre va, va même dire qu'il est mort pour des coupables afin de nous conduire à Dieu. Le but et la finalité du sacrifice de Jésus, c'est de nous conduire à Dieu. Ça veut dire quoi De ramener notre cœur de manière à ce que lui soit sur le trône et que nous fassions de lui nos délices. J'aime beaucoup ce que John Piper a écrit. Dieu nous a créés pour que nous connaissions un bonheur durable et profond en contemplant sa gloire et en nous délectant, en nous en délectant. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle selon laquelle Dieu a fait tout le nécessaire au prix de la vie de son Fils pour que nous devenions passionnés par ce qui nous rendra heureux pour l'éternité, c'est-à-dire lui-même. <rire> Pourquoi tu passerais l'éternité avec Dieu si ici sur la terre tu n'aimes pas Dieu Le propre de la vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'avoir uniquement son nom inscrit dans le livre de vie, ce qui est déjà formidable, mais la nature, l'essence de la vie de chrétienne, c'est chrétienne, de faire de Dieu nos délices. Quelqu'un qui est né de nouveau, il fait de Dieu ses délices. Dieu est son plaisir. Dieu est son plaisir. Et pour rendre ce choix possible, pour rendre ce choix effectif dans notre vie, eh bien, Dieu a fait une troisième chose. Il nous a scellés du Saint-Esprit, pour célébrer la gloire de Dieu. Lisons ensemble le verset 13 et 14. « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui nous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit-Saint qui avait été promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit, pour la troisième fois il le dit dans ce passage, à célébrer sa gloire. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'un être humain entend l'évangile, réalise que Jésus est mort pour lui, et dit maintenant c'est plus moi qui vais être le Dieu de ma vie, c'est Dieu qui va être au centre de ma vie. Quelque chose se passe de surnaturel, c'est que Dieu vient mettre son esprit dans la vie de cette personne, il vient quelque part accomplir ce que les prophètes et Jésus a promis lui-même, je vous enverrai le Saint-Esprit, vous le recevrez et vous allez être scellés. C'est-à-dire que l'Esprit, l'Esprit Saint qui veut dire qui est séparé, Anne l'a dit hier, qui est séparé de tout, qui est au-dessus de tout, l'Esprit Saint habite désormais dans la vie de quelqu'un qui maintenant appartient à Dieu. Et cet Esprit-là, il nous consacre pour la gloire de Dieu. Tout dans notre vie devient un sujet d'adoration. Et vous savez, Paul, il utilise ici une image extraordinaire, c'est celui de l'acompte. Alors, vous avez besoin d'un peu de contexte, là. Aujourd'hui, on a des cartes bleues. On fait un acompte, on met une carte bleue et on réserve. C'est bien, hein on fait une petite réservation et puis on paye après. Dans le monde antique, à l'époque où Paul est en train d'écrire ceci, les cartes bleues n'existaient pas. Mais il y avait toujours des gens qui, qui achetaient. Et quand un acheteur riche venait, il n'avait pas toujours sa bourse sur lui parce qu'il y avait des voleurs. Donc on avait trouvé un moyen de pouvoir certifier le paiement de quelque chose. C'était que les hommes, particulièrement ceux qui étaient riches, avaient une bague avec un seau. Et quand la personne voulait acheter un objet, on arrivait et dit « moi je vais acheter cet objet-là ». On faisait couler de la cire sur l'objet. La personne prenait sa bague, enfonçait sa bague dans la cire et il y avait un cachet qui était fait. Et c'est-à-dire que cet objet-là, il était mis de côté, il n'était plus en vente, il était mis de côté, il était réservé et il ne pouvait plus servir à un autre usage que pour son propriétaire. Vous voyez Paul utilise cette image pour nous dire quoi ?« Vous qui avez été scellés du Saint-Esprit, vous qui avez été choisis d'avance par Dieu, vous qui n'avez rien fait pour être choisis parce que c'est le choix de Dieu », eh bien, au moment où vous avez dit oui à ce choix, le Saint-Esprit est venu, il vous a scellé. Ça veut dire que maintenant, toute votre vie ne peut être consacrée qu'à la gloire de Dieu. Hmm. Hmm. Vous savez quoi Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Vous savez, moi, quand il n'y a pas grand monde qui m'appartient dans la vie, vous savez. Mais ma femme m'appartient, comme je lui appartiens. Ben oui, c'est vrai. C'est ma femme. Je vous aime beaucoup, tous ici, que je connais. Enfin, je ne peux pas aimer ceux que je connais pas. Mais je vous aime tous ici, hein, tous ceux que je connais. Mais si vous touchez à ma femme... Le berger que je suis à se transformer en berger allemand. Je vais peut-être un petit peu moins vous aimer quand même. Vous savez, vous êtes la propriété de Dieu. Et Dieu n'aime pas quand on touche à ceux qui lui appartiennent. Un jour, je vais rendre des comptes, je vais être devant Dieu et Dieu me dira, je t'ai confié ma femme, ma fille. C'est le moment de rendre compte de ton intendant, de ton intendance. Dans quel état tu me la rends là Comme je dis souvent, je ne suis pas responsable du physique parce que ce n'est pas moi qui ai inventé la vieillesse. C'est vrai. Mais je suis responsable de l'état de son cœur. Dans quel état je vais lui rendre parce que c'est sa fille. C'est sa fille. Et quand parfois j'ai envie de, de me quereller avec elle, je dois me rappeler sans cesse que je, me, je, je prends un risque grand là qui est celui de toucher à quelque chose qui est précieux. Parce que Dieu ne met pas son cachet sur quelque chose qui ne lui est pas précieux. Ça veut dire quoi ça veut dire que désormais tout ce qui fait votre vie est dédié à la gloire de Dieu. Tout, tout ce qui est bien dans ta vie et tout ce qui est mal dans ta vie sert à glorifier Dieu. Tout, tu entends Tout. Tes joies et tes peines, tes réussites et tes échecs, tout. Tout, ton mariage, ta vie personnelle, tout. Paul dira ceci, regardez, il est extraordinaire, Paul. Hein. « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, tout Même manger la raclette suisse, faites tout pour la gloire de Dieu. » Mais ça veut dire quoi Chaque enfant de Dieu maintenant, tout acte qu'il accomplit est un acte d'adoration. Tout. Chaque chose que nous faisons, doit mettre en valeur la beauté de ce Dieu qui est devenu notre trésor. Chaque chose que nous faisons doit faire éclater les délices de Dieu. Chaque chose que nous faisons, chaque chose que nous disons, que nous mangeons, buvions, dormons, faisons quoi que ce soit, doit sans cesse révéler la gloire et la beauté de Dieu. Mais quel privilège Quelle grâce de vivre ça Vous savez, j'aime beaucoup ce que John Piper a dit. Il a dit ceci. Ah non, j pas dit, il n'a pas dit ça. Il a dit ceci, aime ton conjoint, de manière à montrer que Dieu a plus de valeur pour toi que ton conjoint. Vous savez pourquoi il y a des divorces Parce que quelqu'un a décidé de faire, soit de l'autre, soit de lui-même, Dieu. C'est à cause de la dureté de notre cœur qu'il y a des divorces, dira Jésus. Mais parce que tu es chrétien maintenant, parce que tu es scellé du Saint-Esprit, aime ton conjoint de manière à montrer que Dieu a plus de valeur que ton conjoint. Vis ta vie sexuelle uniquement au sein du mariage, précise parce que ce n'est pas forcément une norme pour tout le monde, uniquement au sein de ton mariage, de manière à montrer que Dieu a plus de valeur pour toi que ta propre sexualité. Vis, s'il te plaît tes relations avec ta famille, tes relations avec tes amis, de manière à montrer que Dieu a plus de valeur que tes amis et que ta famille. Vis, s'il te plaît, en gagnant de l'argent, tout l'argent que tu veux, acquiert tous les biens que tu veux, de manière à montrer que Dieu a plus de valeur pour toi que tes biens et ton argent. Dieu n'est pas contre le fait que tu t'enrichisses, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies des amitiés, etc. Mais il te donne ces choses pour qu'à travers ce que tu vas faire avec ces choses, tu montres que Dieu a plus de valeur pour toi. Dieu n'a pas de rival. Dieu n'a pas de rival. Il n'est pas content quand il y a un rival. Moi, si quelqu'un tourne autour de ma femme, hum, si vous devenez mon rival, on va être en guerre, hein Comprenez ce que je veux dire? Dieu, c'est pareil. Écoute, je m'adresse aux jeunes ici. Poursuis tes études. Et poursuis ta carrière professionnelle de manière à montrer que Dieu a plus de valeur que tes études et plus de valeur que, que, que ton travail. Sois excellent dans le travail, sois excellent dans ta carrière professionnelle, mais fais-le de manière à montrer que Dieu a plus de valeur encore. Nous les chrétiens, nous devrions être les meilleurs ouvriers, les meilleurs cadres, les meilleurs dirigeants. Nous devrions être les meilleurs maris, les meilleures femmes dans le monde. Nous devrions être les meilleurs politiciens du monde. J'aurais dû entendre... Il n'est pas là, Joël, aujourd'hui Il est où, Joël Ah, hein, jo Joël Joël, fais de la politique, fiston. Fais de la politique. Fais-le bien. Fais-le avec une excellence, de manière à montrer que quand on te voit faire de la politique, on se dise, ce gars-là, il vit pour un Dieu merveilleux. Fais-le. Fais-le, s'il te plaît. Et après soit copain avec le président français, comme ça on va changer les choses chez nous aussi un peu. S'il te plaît, accomplis ton ministère de manière à montrer que Dieu est plus grand et a plus de valeur que ton ministère. Montre combien Dieu est le but ultime de ta vie. Tout est par lui, nous dit la Bible. Tout est pour lui et tout est de lui et tout va vers lui. Et nous avons été choisis par Dieu, sauvés et scellés du Saint-Esprit pour ça. Tu n'as pas été scellé du Saint-Esprit pour ressentir de temps en temps des émotions dans un temps de louange. Ne réduis pas le Saint-Esprit à une poignée de sel. Le sel, ça fait du bien un petit peu. Mais tu as été scellé du Saint-Esprit pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, grâce à toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Parce que tu as été choisi avant la fondation du monde. Pour ça, Dieu va se glorifier en toi. Écoutez, laisse-moi laisse terminer par une histoire. Est-ce que j'ai encore cinq minutes pour raconter une histoire Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais plus quel président je regarde, parce que vous présidez tous en même temps ici. Mais vous présidez bien. Gaël, j'ai beaucoup aimé comment tu as présidé hier. Vous avez une sensibilité à l'esprit, les gars, ici, ça... ça... Franchement, si un jour je, je, Dieu m'appelle en Suisse, je pense que je choisirais cette église. Non, non, non s'il te plaît, j'aurai l'âge de la retraite, là. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Dimitri. Dimitri, il vit en Russie. Et Dimitri, c'est un homme qui, sous le régime communiste, vous savez, à cette époque-là, beaucoup de lieux de culte avaient été fermés, les pasteurs étaient mis en prison, et donc les chrétiens devaient se débrouiller comme ça, parce qu'ils n'avaient pas l'occasion d'aller à New Life. Et donc toutes les églises étaient fermées. Et puis un jour, cet homme, Dimitri, il s'est tourné vers sa femme, il a dit, « Ma chérie, vous savez, il y a beaucoup de délations à l'époque, même parfois entre mari et femme. Et tu sais, ma chérie, qu'est-ce que tu penses si si on laissait un héritage de foi à nos enfants, parce qu'on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas fréquenter les chrétiens, mais moi, je n'ai pas de formation théologique, je n'ai pas fait de diplôme de théologie, mais est-ce que tu es d'accord qu'on apprenne la Bible ensemble avec nos enfants ?» Et sa femme lui a dit « Si tu savais, Dimitri, ça fait des années que je prie pour ça. » Alors une fois par semaine, ils ont décidé d'organiser un culte de famille. Ils apprenaient des cantiques qu'ils chantaient, et puis, ils ouvraient la Bible ensemble et ils essayaient de découvrir. Et les parents et les enfants découvraient ça. Ils ont pris un plaisir extraordinaire de semaine en semaine à découvrir ce Dieu merveilleux. Et puis, des voisins ont commencé à se dire, mais c'est quoi ça On entend des choses, il y a des changements. Ces gens-là, ils changent, mais c'est quoi Et puis, ils ont dit, mais ben, voilà, ben, en fait, nous, on est en train d'adorer Jésus et de lire la Bible. Ah ouais On peut venir avec vous Ben, ouais. Très vite, ils se sont retrouvés à 25 et quand vous êtes à 25 en Russie. Wow. Tu, as, tu as vécu en Russie, non Ils ont vécu 25. À 25, tu commences à être remarqué un peu. Et donc les autorités russes sont arrivées et ils ont dit les autorités communistes ont dit écoutez, vous arrêtez là. Hein. C'est fini, vous faites ça, ça va aller mal pour vous Donc bien sûr, ils ont obéi. Hein. Parce que l'Église est passée à 50. Et en fait, ils ont commencé, et puis c'était rigolo parce que les communistes sont venus, ils ont dit, vous n'avez pas le droit de faire une église. Il gars dit, mais non, ce n'est pas une église, on ne fait que lire la Bible, c'est tout, on ne fait que se réunir, chanter des cantiques, s'entraider entre nous. C'est rigolo, hein c'est ça une église. <rire> et puis de 50, euh, quand ils ont, ils ont été à 50, les, les autorités communistes ont commencé à serrer la vis, ils ont dit, ah, tu fais ça, très bien. Ils ont renvoyé Dimitri de son travail, donc plus de travail, plus de revenus. Ils ont viré sa femme qui était institutrice, plus de revenus pour la famille. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que tout le monde prenait plaisir à venir entendre la parole de Dieu. Alors Dimitri, l'a continué malgré tout. Et de 50, ils sont passés à 75. On est en Suisse. 75. Et puis, là, un jour, les autorités sont venues, ils ont saisi Dimitri, ils l'ont frappé et ils l'ont menacé. Et ce jour-là, il y avait une petite dame, une vieille dame qui était là et qui s'est tournée comme ça avec une autorité envers l'agent communiste qui venait de le frapper et lui a dit « Monsieur, vous avez frappé un oin de Dieu, vous ne vous en sortirez pas vivant. » Deux jours après, cet homme est mort d'un infarctus. On ne touche pas à l'église de Jésus. Et puis, bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. Ils sont passés à 150 personnes dans une maison, ça fait vraiment remarquer là. Et un jour, alors que Dimitri était assis sur une chaise en train d'enseigner de, à toutes ces personnes qui étaient là, les, auto, les autorités sont venues et l'ont emmené en prison à 1000 kilomètres de, de sa famille. Et Dimitri a été emprisonné pendant 17 sept années en prison sans voir ni sa femme ni ses enfants. Et il raconte que vous n'imaginez pas le nombre de larmes, la sueur et le sang qui coulait de mon cœur. Vivre si loin de mes enfants, les savoir sans père, dans la pauvreté, livrer ma femme littéralement à la débrouille. Il suffisait que Dimitri fasse une chose signer un. Et il sa femme et ses enfants et son Dimitri était à 1000 km de chez lui. Et vous savez, il était dans une cellule où. Quand il sortait de son lit, il pouvait faire un pas, il était au bout de la porte. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas marcher, il était enfermé constamment dans sa cellule, emprisonné dans une prison avec 1500 des pires criminels qui étaient là et qui étaient enfermés dans cette prison. 1500 criminels endurcis. Pendant toutes ces années, pendant ces 17 ans, il a reçu sans cesse des intimidations, des coups, des menaces. C'était impossible de briser cet homme qui continuait malgré tout à faire une chose extraordinaire. Quand il était enfant, son père lui avait appris quelque chose. Il lui a dit « Fiston, tous les matins, mets-toi au garde-à-vous à côté de ton lit. Tourne-toi vers l'Est. » L'Est, c'est par où ici Il y en a qui me disent là. « Tourne-toi vers l'Est. Tous les matins, mets-toi debout au garde-à-vous. Et tourne-toi vers l'Est et chante ce cantique, mon fils, à la gloire de Dieu. Et tous les matins, Dimitri se levait avant les autres. Il se mettait au garde-à-vous, il levait sa main et il chantait un cantique à la gloire de Dieu. Et les, les, les autres criminels à côté, il l'insultait, il l'obligeait à se taire. Il lui balançait des boulettes de nourriture. Ils ont été jusqu'à balancer des excréments dans sa cellule pour le faire taire. Et lui, tous les matins, pendant 17 ans, debout, vers l'Est, et il chantait son cantique. Et la deuxième chose qu'il faisait, c'est que dès qu'il avait un bout de papier et un crayon, il écrivait tous les versets dont il se souvenait. S'il vous plaît, mémorisez la parole. Tous les, et et, et qu'est-ce qu'il faisait Il les mettait dans les petits trous, où il les plaquait sur le gros tube d'évacuation qui était là, il les plaquait. Et quand les geôliers les venaient, ils prenaient ses papiers, ils les arrachaient, et ils le battaient à chaque fois, pendant 17 ans. Ils l'ont raillé, injurié, privé de nourriture, tout le temps, tout le temps. Et vous savez, un jour, ils sont venus, ils ont dit, on va le briser. Ils sont venus dans sa cellule, ils lui ont dit, on t'annonce une mauvaise nouvelle, ta femme et tes enfants, on les a torturés et ils ont été assassinés. Maintenant, renie ta foi. Et ce jour-là, Dimitri était brisé. Il a dit, ok, d'accord, ramenez-moi le papier. Il était effondré. Toute la nuit, il était mal. Il a dit, demain matin, ramenez-moi le papier, je signe. Il était brisé, après 17 ans. Et alors qu'il était dans la nuit, en train de prier, il dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, parce que je suis sous le point de craquer. Et là, un miracle s'est produit, il a entendu audiblement sa femme et ses enfants à 1000 kilomètres en train de prier pour qu'ils tiennent debout. Il a appris plus tard que cette nuit-là, sa femme et ses enfants avec des amis ont intercédé toute la nuit parce qu'ils sentaient que ce jour-là, cette nuit-là, Dimitri était en danger. Le lendemain matin, il est arrivé, ils sont arrivés avec le papier, il a dit je ne le signerai pas. Et ils ont dit ok très bien, maintenant on en a assez avec toi. « Demain, on vient te chercher, on t'amène au poteau d'exécution. » Et là, Dimitri s'est dit, « Ok, d'accord, si c'est ce que je dois faire, je le ferai. Je ne signerai pas ce papier. » Et puis, il a recommencé à écrire des choses. Ils sont venus le chercher ce matin-là. Et vous imaginez une prison. On vient vous chercher. Vous savez que vous, pra... vous quittez le couloir, vous passez dans toutes les cellules où il y a tous ces fameux criminels qui vous ont insulté pendant 17 ans. Et vous allez au poteau d'exécution. Il était encadré de geôliers de et il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Extraordinaire. Au moment où Dimitri passait dans le couloir, 1500 criminels endurcis se sont levés, se sont mis au garde-à-vous à côté de leur lit et ont chanté le cantique que Dimitri chantait pendant 17 ans. Il y avait une telle gloire de Dieu dans cette prison que les geôliers ont dit « Mais tu es qui toi il lui a juste dit, « Je suis un fils de Dieu. » Et ils ont dit, « Retourne chez toi. » il a été libéré. J'aimerais vous dire une chose. On peut vous briser, on peut vous abîmer, on peut vous broyer, on peut vous torturer, on peut vous mépriser. Mais une chose est certaine, toi et moi, nous avons été choisis, d'avance par Dieu. Et quel que soit l'état de notre vie aujourd'hui, quel que soit l'état de, de, notre, de notre vie intérieure, quel que soit l'état de notre mariage, quel que soit l'état de nos, de nos enfants, quel que soit l'état spirituel de nos enfants, quel que soit l'état de nos finances, quel que soit l'état de notre santé, si nous nous donnons à Jésus-Christ et que nous décidons de vivre pour sa gloire, un jour, ce n'est pas 1500 euh, criminels endurcis qui vont se lever, c'est les anges qui vont se lever quand vous rentrerez dans la gloire du Père et qui chanteront à l'honneur de Jésus-Christ parce qu'un petit être comme vous a accepté de devenir l'instrument de Dieu pour le glorifier.